0: Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un tema que no responde exactamente a ninguna de las preguntas que me habéis hecho porque es cierto que se nota bastante, porque que la gente va estando mejor, se nota que ya, que ya no estamos con aquella cuarentena que había tanto agobio ¿no? y, y el sentido de este, este programa era sobre todo tratar de responder mmm, preguntas sobre preocupaciones, ansiedades, eh, estados que tenéis en ese momento y que a lo mejor pues, no, no podéis resolverlos yendo directamente a un sitio a recibir un asesoramiento. Entonces era la forma en la que los que me habéis escrito sabéis que os contestaba personalmente y luego aparte recogiendo un poco las preguntas más generales lo, lo plasmaba para que personas que tuviesen esas, ese mismo tipo de, de problemas o de malestar les pudiese servir. Y últimamente, algo que me alegra bastante, pues me habéis, hecho referencia a que hable, me habéis hecho referencia a que hable de la culpa, pero así en términos generales y de algunos otros temas que os interesan. Y bueno, el otro día me llamaron de la revista EL para hacer una pequeña entrevista para un artículo sobre cómo evitar que los niños generen conductas y actitudes racistas. Como entiendo que es un tema de bastante actualidad y que preocupa bastante a muchos padres, esto lo sé ya también por una cuestión de, o bien de, de pacientes o de ay, madres que me han dicho que les dolería mucho que su hijo o hija tuviese este tipo de actitudes, ¿no? Yo creo que es un miedo que tenemos todos los padres. Eh, por ejemplo, en el tema del bullying, nos, nos da miedo que a nuestro hijo le hagan bullying, pero yo creo que la mayoría somos más temerosos con que nuestro propio hijo o nuestra propia hija sean de los que hacen bullying y, y en cierto sentido esto está relacionado, no a yo creo que a la mayoría de, de los padres pues que, que su hijo al final termine generando ciertos comportamientos o actitudes racistas pues nos causa bastante temor. Entonces, bueno, aprovechando un poco la entrevista que me hicieron y que sé que es un tema que preocupa, dejaré un poco para más adelante las otras cuestiones porque entiendo por la forma de preguntármelas que no eran temas urgentes, sino más casi una curiosidad intelectual no, de, de casi hablarlo, de hacerme comentarios sobre vuestra opinión, más que una necesidad de una respuesta inmediata. Así que bueno, pues me, sin enrollarme más me dedico un poco a, a eso, a centrarme en qué podemos hacer como padres para fomentar en nuestros niños actitudes tolerantes y evitar posibles conductas o pensamientos o comentarios racistas o discriminatorios. En primer lugar... ¿Hay que hablar de los niños sobre el racismo? Pues depende de la edad que tengan y dependen de si ya han estado expuestos a comentarios o actitudes racistas a través de medios de comunicación o incluso a través de los libros de historia porque en cuanto que estudien historia pues habrá eh, muchos temas donde sí que podemos sacar de manera relacionada el tema del racismo. Si y sobre todo niños pequeños, yo no hablaría directamente de racismo, no lo sacaría en una conversación eh, como forma de dar el, el sermón, entre comillas, esto de sermón pero no, no lo sacaría directamente para hablar de ello y explicarle por qué no es bueno ser racista. Creo que el objetivo es todo lo contrario, es decir, tener eh, fomentar en los niños eh, ciertas actitudes de tolerancia y sobre todo ser un modelo de estas actitudes de tolerancia, que lo que resulta realmente extraño es que en el día de mañana se encuentren con actitudes racistas o se encuentren pues con pasajes de la historia donde es muy evidente el racismo y que llegado a ese punto a ellos mismo les extrañe o les genere la misma aversión que, que les puede generar el hecho de que hubiese eh, bueno pues circo romano donde iban los gladiadores allá a matarse y que eso fuese un espectáculo todo este tipo de cosas no que a base de no verlo en su entorno ni, ni tener eh, ningún ejemplo cercano de ello cuando lo vean sea como madre mía qué, qué barbaridades pasaban y, y para esto pues yo creo que lo ideal es simplemente ser buen ejemplo y luego también hay otra cuestión cuando los niños son muy pequeños es que no podemos explicar un concepto abstracto donde se unen muchas cuestiones no solamente es conducta también son sentimientos el racismo incluye una serie de sentimientos y para explicarlo a los niños pequeños tenemos que ejemplific ejemplificarlo a la fuerza entonces tendríamos que coger ejemplos ajenos a ellos y personalmente considero que es muchísimo más constructivo poner el foco en lo positivo en vez de poner el foco en ejemplos que ni siquiera han vivido y tenerlos que sacar a la luz para poder ilustrar un concepto como es el del racismo que ya van siendo mayores y ya van teniendo una edad en la que lo han vivido o están atentos a los medios de comunicación o, o los libros de historia, pues sí que me parece adecuado relacionándolo siempre con todo aquello que, que les resulte familiar, familiar aunque sea por supuesto pues es en un libro, a partir de ahí sí que podemos hablar del tema, cuando hablamos del tema la mejor manera de hacerlo más que exponiendo ya nosotros mismos nuestros juicios y nuestro nuestra moral que obviamente es la predominante no y de, de exponerle que son conductas a evitar yo os recomiendo que empecéis preguntándoles y que a través de esas preguntas veamos cómo lo reflexionan ellos y que reflexionen y profundicen en, en el tema. Y, y seguramente, eh, de hecho seguro que los que sois padres sabéis que en el momento que le preguntéis a vuestro hijo qué os parece, cómo lo ve él, qué sentiría él, si él o ella si hubiesen nacido en... En, pues, de esa cultura que fue oprimida, cómo reaccionarían, cómo le parece que podía haber cambiado la historia. Si le hacemos todo este tipo de preguntas en las que él vaya reflexionando, sus explicaciones van a ser exactamente las mismas que nosotros le daríamos. A veces incluso pueden aportarnos nuevas cosas y además esa reflexión interna ayuda mucho más a interiorizar todo, ¿no? A, a que, bueno, pues estén generando un sentido ético mucho más interno, más que si nosotros se lo imponemos desde fuera. Eh, y cuando los niños son más pequeñitos, igual que con los mayores, claro, pero con los más pequeñitos, puesto que no vamos a sacar estos temas porque no están conectados con lo que leen ni, ni con lo que escuchan, pues lo ideal es dar ejemplo. ¿Cómo vamos a ejemplo como padres? Pues lo obvio y seguro lo que todos estáis pensando es por supuesto no hacer nunca comentarios racistas ni xenófobos, ni chistes, ni bromas por muy bueno, pues por mucho que pensemos que el humor solo es humor, por supuesto yo no voy a entrar aquí en ese tema y en ese debate, que si queréis lo hablemos lo hablamos en otro momento. Y, y desde luego tampoco voy a, a, a defender la censura pero sí que es importante que no hagamos esos comentarios delante de nuestros niños sobre todo si son niños pequeños o bueno o preadolescentes porque el humor tiene un montón de connotaciones que un niño no ve y o que o que ve pero no lo va a percibir como un adulto y con ese tipo de bromas o ese tipo de chistes simplemente estamos dando a entender que esa diferencia es motivo de risa o es motivo de burla. Y no va a captar a lo mejor pues otros matices que a lo mejor tienen que ver con la transgresión, con la sorpresa, con, eh, con juegos de palabras, no sé, hay chistes para de todo tipo, ¿no? Pero sí que recomiendo que si hacen gracia este tipo de bromas, pues no se hagan cuando están los niños delante, sobre todo porque vamos a transmitir esa idea, ¿no? De que la diferencia puede ser motivo de ridículo y hasta que no tenga suficiente madurez como para también poder hablar del tema, eh, no me parece buen ejemplo. Y por supuesto, vale, estamos hablando del humor, pero por supuesto jamás hacer comentarios que realmente sí que sean despectivos o hirientes sobre otras culturas, otras nacionalidades, eh, ni, ni nada que tenga que ver pues, con diferencias étnicas. Esto es muy obvio, igual que la parte positiva, ¿no? De que es, nos mostremos de la misma manera con las personas independientemente de cómo sea su aspecto físico, cuál sea su procedencia, su origen, si ellos nos ven a nosotros hablar a todo el mundo con respeto, con educación, con cordialidad, pues no van a ver absolutamente ninguna diferencia. Eh, la parte obvia es esta y hay otra que quizá no sea tan obvia o que no nos paramos a pensar. Y es que en realidad, bueno esto sí que es algo que se sabe, los niños por supuesto no, no nacen racistas y que existe la neofobia en todos los ámbitos de la vida, ¿no? no me refiero a raza sino en todo. no A la hora de probar alimentos nuevos, a la hora de ir a espacios nuevos existe este miedo a la fobia, que ahora hablaré de él, pero en general los niños no hacen distinciones y si, si les ponemos un cuento donde hay niños con diferentes colores de piel, diferentes rasgos, no creéis que nos van a preguntar, uy, y este no, lo van a ver nenes y nenas y van a hablar de, de bueno, pues de lo que venga en el cuento y van a escuchar el cuento con total naturalidad. Sí que es cierto. Que cuando estén en el colegio y se encuentren con niños, que a lo mejor o niños y niñas que pueden presentar rasgos diferentes, pues quizá les puedan resultar rasgos más llamativos, pero en general los van a ver iguales. Sin embargo, si nos paramos a pensar, sí que establecen grupos y sí que establecen rivalidades que tienen que ver muchas veces más con gustos, con equipo de fútbol, con los juegos a los que se dedican, eh, con todo esto... ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que realmente hay una parte natural en nosotros contra la que yo creo que es bueno intentar ser racionales y luchar, pero hay una parte normal que nos lleva a diferenciar, a unirnos en grupos con los que nos sentimos identificados y a ver al grupo con el que no nos sentimos identificados como el contrario, también como una forma de reafirmar la identidad de nuestro grupo esto que es bastante natural tanto desde un punto de vista biológico como cultural conlleva una serie de problemas otros no, porque también nos, nos ayuda a tener más unión con el grupo más sentirnos más cohesionados sentirnos más solidarios tiene una parte positiva pero en lo que respecta a que el otro sea el enemigo pues aquí empiezan los problemas entonces, con esto lo que quiero explicar que realmente eh, no solemos ser tan racistas por el hecho de las diferencias fisiológicas you <laughs> Sino más por una cuestión de identidad. Y a veces despreciamos más eh, las costumbres y las creencias y las diferencias en gustos o en cultura, casi más que las diferencias fisiológicas. Entonces, si, bueno, eh, esto pasa sobre todo en los niños, claro, muchas veces esas diferencias fisiológicas van asociadas también a, los, a las culturales y lo metemos todo dentro de racismo, pero pensad que mucho de ahí, mucho de eh, casi xenofobia, nocentrismo es decir, es una cuestión de. ...de no valorar las costumbres y creencias del otro... ...no solamente sus rasgos. Y esto nos lleva a pensar que... ...en nuestras conversaciones con los niños... ...o nuestros comentarios... ...en, en ese modelo que queremos ser... ...tenemos que evitar también... ...hacer referencias despectivas o que ridiculicen otras creencias y otras formas de pensar, incluso otras adherencias a otros equipos de fútbol o de cualquier otro deporte. Esto es fundamental, porque aunque no pensemos mucho en ello, porque creo que, que bueno, pues damos por hecho que eh, no pasa nada por hacer una crítica a la religión, o no, para, no pasa nada, y por supuesto no pasa nada, pero bueno, estoy hablando siempre en el contexto de que los niños lo escuchen y que esta crítica sea constructiva, pero si esta crítica es destructiva, hiriente, eh, ridiculiza menosprecia, pues mmm, aquí sí que tenemos que tener muchísimo cuidado si nuestro objetivo es que nuestro hijo o hija sea tolerante porque le estaremos enseñando que la diferencia, lo que no nos identifica y aquello que es distinto a nosotros es motivo de desprecio, de rechazo de distanciamiento, de alejarlo de nosotros que nos sirve ¿no? como, como ese otro excluyente para reafirmar nuestra identidad y esto es peligroso por lo que os decía, eh, tened en cuenta que el racismo viene sobre todo de mm, considerar que la otra persona tiene unas costumbres, una forma de pensar, de sentir, de creer diferente a la nuestra, no solamente, que por supuesto también, pero no solamente por los rasgos físicos, sino por todo lo demás. Entonces, en el momento que utilizamos la diferencia para atacar, burlarnos, reírnos, insultar, en todo, en lo que respecta a las religiones, a deportes, a política, esto va a enseñar a los niños esa división y ese fomento de nosotros contra ellos que tenemos que tratar de evitar a toda costa y que a mí me da un poco de miedo porque lo veo muy presente en nuestra sociedad actual. Los niños tienen que ver que tenemos ideas propias y que esas ideas no las compartimos con otros grupos, por supuesto, y no tenemos por qué compartirlas. Pero eso no significa que nos lleve a insultar, a despreciar, a criticar, a generar esa ira y esa rabia como muchas veces se genera. Que hay aspectos negativos en las religiones, por supuesto, en todas. Pero no nos centremos en eso, no lo usemos para, para criticar a quien cree o a quien tiene esa fe en esa religión. De hecho, si surgiese el tema, por ejemplo, pues a, a un niño más o menos con capacidad para hablar de, de ello, sí que podemos preguntarle qué aspectos positivos y qué aspectos negativos Cree que tiene tal o cual creencia y, y si los negativos realmente son aplicables a todo el mundo que cree en ellos o esos aspectos negativos al final parten de un mal uso que se está haciendo de, de esas ideas, sean en política o de esas creencias sean en religión o... O bueno, o en formas de vida, o en costumbres, ¿no? Hay muchas costumbres que evidentemente también pueden tener una parte negativa. Y a lo mejor hay costumbres que deberían ser completamente eliminadas. Y podemos pensar que deberían ser completamente eliminadas y darle los argumentos. Y esto no significa que vayamos a hablar insultando a quien realiza esas costumbres. Entonces, vale, podemos pensar, pues mira, esta costumbre tiene est estos problemas, o conlleva esto. De positivo tiene bien poco. Y creo que, bueno, desde mi punto de vista, eh, avanzaríamos más o tendríamos más beneficios cambiando esta costumbre por esta otra. Pero no hace falta decir los imbéciles o, o insultos peores ¿qué hacen esto. Porque de verdad que sí, sí que estamos, aunque no nos lo parezca, no porque podemos ser una familia que jamás hable mal de otra etnia, pero que sí haga este tipo de cosas y podemos estar generando sin darnos cuenta sentimientos parecidos a, a, a los del racismo, e incluso que por lo que sea eh, nuestra hija o nuestro hijo tenga una mala experiencia con alguien que sí que tenga diferencias físicas y étnicas y que ya por esa mala experiencia generalice y tenga esa misma actitud que nos ha visto a nosotros, aunque nosotros como padres pues lo aplicamos a otra cosa, ¿no? A ideas, a religión, a política, a formas de vestir, qué sé yo. Tened cuidado con esto. Y bueno, esto quiere ser también un mensaje que pretendo lanzar porque veo que que, que cada vez estamos un poco más polarizados en todo y, y que al final tenemos que tender a, a, a una mayor comprensión y aunque no compartamos ideas intentar razonarlas desde otro punto de vista no desprestigiando y casi deshumanizando al contrario es que llegamos al punto de eso esto es muy peligroso que lo estén percibiendo nuestros nuestros niños y nuestras niñas y por favor intentad pensar un poquito en ello no más allá del tema de, del racismo como tal. Y ahora ya voy un poco más a, a cosas más concretas. que podemos hacer con los niños para fomentar actitudes tolerantes? Sobre todo relacionadas en lo que respecta pues, eso, a, a diferencias étnicas. Eh, se pueden hacer muchísimas actividades muy divertidas que además van acompañadas de, de muchos aprendizajes desde, bueno, buscar cuentos donde sí que haya diversidad dibujos, que es verdad que, que ahora mismo pues encontramos dibujos donde hay heroínas y héroes de diferentes nacionalidades de diferentes colores de piel y esto ya pues a ellos les va a abrir muchísimo la mente los con los cuentos pues eso simplemente que haya diversidad sin más, y una vez que estemos leyendo ese tipo de cuentos pues a lo mejor podemos eh, ver con ellos los países y buscarlos en el mapa y ver a alguna buscar en internet algunas de las costumbres típicas que tengan y en esto de las costumbres a mí me parece muy bonito y muy interesante en cada rito que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental mmm, vivirlo con nuestros niños de hecho creo que los ritos tienen un valor bastante importante que, que no le damos la, la importancia que tienen y un, un día hacemos si os interesa, hacemos un programa sobre el tema vivirlos con los niños pues sea la Navidad o, o bueno, Halloween que ahora se está poniendo también en, en nuestra cultura occidental de moda y yo no lo veo un problema, me parece una forma donde también se puede aprender, pero también me parece muy bonito y muy interesante pues leer con ellos el tenorio o ir a ver la obra de teatro o pensar cuál era el sentido aquí en Occidente o cómo se vivía aquí en Occidente el Día de, de Los Santos, no por poner un ejemplo, pero bueno a lo que iba. Cada rito que nosotros tenemos, vivirlo con nuestras hijas, nuestros hijos y después contarle o buscar juntos cómo viven esos ritos en diferentes culturas. Y una vez que hayamos hecho esto lo interesante es que veamos las diferencias y lo enriquecedor que puede ser y imaginar con él, oye, ¿te gustaría algún año ir a pasar la Navidad aquí o ir a esta fiesta de aquí cómo la celebran y te gustaría vestirte de esta manera? Ver si le gustaría o no, si no le gustaría pues tampoco pasa nada, eso tampoco significa que vaya a ser eh, xenófoba o xenófobo. Y preguntarle a él si cree que... o si viniese alguna niña o algún niño de esa cultura que si sí cree que le gustaría o que le gustaría enseñarle, si viniese aquí, que le gustaría compartir con, con él o con ella. Y de ahí, una vez que vemos las diferencias, ver también las similitudes y después de preguntarle este tipo de cosas, preguntarle... y ¿Qué crees que le hará más feliz de todo esto? ¿Y crees que le gustará en Navidad estar con su familia? Y aquí se dará cuenta de que hay muchísimas cosas que nos unen. Bueno, las cosas fundamentales que nos unen realmente son esas emociones de amor, de felicidad, de alegría, de compartir, de ternura, de cariño, de reencuentro. Todo esto es universal y le podemos hacer mucho hincapié en eso, en lo que esencialmente su mano es, son esas emociones que están en cada uno de esos rituales que se comparten con la gente a la que queremos. Y esta parte es bastante importante sobre todo para que ellos vean ese, ese nexo, ¿no? esa unión que realmente existe. Más allá de las cuestiones formales de los ritos y de que cada uno de ellos tiene su historia eh, su sentido, su simbología, que esto también es apasionante, pero que vean que, que lo maravilloso del ser humano es que a pesar de todas esas diferencias siempre está esa base común de esas emociones que nos unen. Y esto lo podemos hacer absolutamente en todo. Cuando hablemos de diferencias culturales siempre podemos ir a hacerle preguntas relacionadas con los sentimientos de esas personas, cómo creen ellos que podrán vivir tal o cual situación. ¿no? La gastronomía también es un aspecto bastante interesante para trabajar con ellos muchas cosas, pero entre ellas la multiculturalidad, buscar recetas de otras culturas, de otros países. Es más, yo incluso os diría que para hacer un trabajo de verdad de las diferencias y de, la, eh, de la, lo que nos une y lo que nos diferencia, o sea, es decir, ...ver qué platos de comida hay diferentes... ...o qué costumbres hay diferentes... ...esto podemos empezar incluso haciéndolo... ...con las diferencias dentro de nuestro país que sientan que hay muchísimas cosas que nos unen a pesar de que haya costumbres diferentes que son precisamente las enriquecedoras, ¿no? Poder viajar a Andalucía y probar el salmorejo de allí de Córdoba con las peculiaridades que lo hagan, eh, hablar con las niñas y niños de allí y deleitarnos con ese acento tan tan eh, diferente, tan gracioso, tan alegre, ¿no? Bueno, es que a mí como me encanta Andalucía se me se me ilumina ya la cara, no me la veis pero se me ilumina solamente de recordar el acento. Bueno, me encantan todos los acentos, ¿no? El gallego tan dulce, el del norte en general, tiene esa dulzura. Pues si hacemos esto simplemente sin necesidad de irnos a culturas exóticas, ya le estamos enseñando también el valor de la diferencia y el sentido de que a pesar de que hay una diferencia hay muchísimas cosas en común. Y lo podemos hacer alejándonos mucho, todo lo que queramos, ¿no? Y hacer también comida exótica, buscar recetas desde Tailandia a platos típicos africanos, e incluso recetas de cocina que se hiciesen hace años y ponerlas en práctica, en la cocina con ellos y de ahí pues buscar tanto a las personas, el, cuáles son los rasgos de la gente que come esto, bueno, empezando por el país, ¿no? Buscar en, el, en internet o en el mapa el país, Ver las ciudades, ver los paisajes, ver a la gente... Y un poco el mismo tipo de reflexiones de los que os hablaba... Cuando hacemos referencia a las costumbres, pues igual con la comida. Oye, si trajésemos a, a comer, invitásemos a comer a casa a una niña de esta cultura... ¿Tú qué, crees, qué, sabor, qué sabores crees que le resultarían más llamativos de lo que nosotros le, le pudiésemos ofrecer? ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de esta comida? ¿Y cómo huele? ¿Qué, eh, qué sabores diferentes tiene...? ¿Qué le ofrecerías a ella? Y después de eso, pues preguntarle cosas que seguramente le unirían, ¿no? Oye, ¿crees que le gustará jugar? Pues claro, ¿cómo no le va a gustar jugar, no? También según la edad que tengan, estamos hablando de, de niños pequeños sobre todo. Y hacerle preguntas donde sientan la parte común y lo que les une. Esto es bastante interesante, ¿no? De hecho, el, el tema este de hacer preguntas sobre qué creen que sienten los personajes, tanto de películas como de cuentos, también es interesante, ayuda mucho a fomentar la empatía y hacer ese tipo de reflexiones. ¿Qué más actividades podemos hacer con ellos? Visitar museos, museos antropológicos, museos de historia, esto también es bastante interesante para que ellos vayan viendo diferentes culturas y, por supuesto, viajar a otras culturas viajar a, otra, a otros países, como os digo, no hace falta que sea el exotismo, ¿no? Empezar por simplemente viajar y descubrir acentos diferentes dentro de nuestro país ya es muy enriquecedor. Eh, ver costumbres diferentes dentro de nuestro país también es enriquecedor. Y cuando viajemos fomentar precisamente eso, la comunicación con la gente de allí e intentar fomentar experiencias lo más positivas y agradables posibles, pues conversaciones divertidas, donde compartamos cosas, donde sientan eh, nuestro respeto, por supuesto, y siempre agradeciéndole a la gente, todos, si vamos a comer en un restaurante, diciéndole lo rico que está, lo que nos parece el, el plato que han preparado. Si ellos ven en nosotros esta actitud de apertura cada vez que viajamos, de, de intentar mm, absorber al máximo lo que las personas nos pueden dar, ellos van a ir aprendiendo también esto y van a disfrutar de ello. Y y si viajamos a otros países y a culturas extrañas, bueno, extrañas, a culturas eh, exóticas, sí, extrañas sobre todo para ellos o para nosotros porque no es a lo que estamos acostumbrados. Es importante que no nos vean a nosotros con recelo ni con miedo. Es decir, que esa diferencia cultural no nos provoque tensión ni incomodidad. Porque a lo mejor no tenemos absolutamente nada de xenófobos ni de racistas, pero sí que hay algo de, de ese exotismo pues, que a lo mejor nos preocupa, es de podernos poner malos, con el agua, a la comida que a lo mejor no nos guste, esta actitud un poco reticente la van a percibir. Entonces yo os animo que si queréis hacer un viaje de este tipo con vuestros hijos, pero creéis que os puede dar miedo algo, que vayáis después de o bien haberlo experimentado vosotros o bien de haberos concienciado mucho, que lo vais a hacer de la forma más segura posible y que no vais a transmitir ese miedo a vuestros hijos. Ese miedo, como digo, pues ante a lo mejor la comida o determinadas situaciones que a lo mejor no os vayan a hacer sentir cómodos y, si pensáis que podéis estar incómodos pues a lo mejor no es el momento no eh, si no si sois unos aventureros y sabéis que vais a estar cómodos en cualquier situación nueva adelante con los niños a, a viajar y a que conozcan el máximo posible de, de culturas de países de astronomía todo en, en el sitio. Eh, y aquí, claro, por supuesto, es obvio, si nos vamos a otra cultura, meternos en un restaurante, o sea, en un hotel de todo incluido, sin salir de allí y sin relacionarnos con la gente local, no va a servir absolutamente de nada. Viaje en avión y, bueno, sí, la experiencia del hotel y decir que has estado en ese país o ver esa playa, pero no va a servir de nada en el objetivo del que estamos hablando. Lo ideal es ir a conocer pues, los mercados locales, las tiendas locales, intentar hablar al máximo con la gente de allí. pues Simplemente a la hora de ir a comprar se puede hablar de muchas cosas. Compramos un producto local, le preguntamos cómo lo preparan ellos, qué nos recomiendan hacer con él, siempre que el idioma lo, lo permita. Y, y esto, por supuesto, también va a abrir muchísimo la mente de nuestros niños y niñas y va a ser muy enriquecedor. Los idiomas es otra forma que también tenemos de fomentar todo esto. Cuando estén aprendiendo idiomas nuevos, pues hablar de ellos, de lo que le posibilita, de con quién lo va a poder hablar y buscar todos aquellos rincones del mundo que no son tan conocidos donde se hablan esos idiomas, buscarlos en internet, ver los paisajes, ver la gente, ver las costumbres y despertar un poquito esa curiosidad por en algún momento conocer a alguien de allí o ir a descubrir en el sitio ese país o eh, esa cultura. Eh, la curiosidad, fomentar la curiosidad en un aspecto positivo es fundamental también para evitar cualquier tipo de xenofobia porque como sabemos, tampoco me quiero extender mucho pero es que me parece tan interesante el tema, como sabemos eh, todos los seres humanos tenemos la tendencia como ya he dicho antes a la neofobia, es decir, nacemos entre comillas programados por una cuestión simplemente filogenética de qué ha servido nuestra evolución para tener un poquito de reticencia ante lo nuevo, sobre todo esto es muy notable en lo que respecta a la alimentación, todos aquellos sabores desconocidos y todo aquello que tenga un aspecto que no hemos probado nunca o un olor que resulte, voy a decir desagradable que no sería la palabra desagradable, quizá no resulte desagradable por la falta de costumbre, tendemos a no probarlo, esta neofobia pues ha servido para protegernos de quizá no probar cosas que nos pudiesen sentar mal en el plano gastronómico. Y más allá, pues en el plano de paisajes, ciertos paisajes a los que no estábamos acostumbrados, que no podíamos dominar la, el suelo, la tierra, los animales, la fauna de allí, pues también generaban un poquito de miedo, de recelo, de ir con cuidado, de estar más alerta. Y es obvio, ¿no? Si cambias de zona y te vas a sentar en un lugar donde no conoces los insectos, la, los animales, es normal que estés más alerta y que esto te provoque cierta tensión y cierto miedo. Y con las personas igual, personas que no hubieses visto nunca, con rasgos distintos, no sabes que, cómo van a estar, si van a ser amigables, si no. Estoy hablando desde un punto de vista evolutivo, ¿vale? Que ha tenido cierto sentido ese temor a lo desconocido y ese ir con precaución. Pero esto ha tenido que combinarse también con otra cuestión. E imprescindible para nuestra no tanto nuestra supervivencia sino nuestra evolución, el avanzar como ser humano y como cultura que es la neofilia, es decir el, la pasión por todo aquello que sea nuevo porque si todos los sujetos hubiésemos sido neofóbicos pues vale no hubiésemos muerto probando nada diferente habríamos estado alejados siempre de los insectos nuevos y no nos hubiesen picado pero nos habríamos quedado reducidos a muy poquito, no habríamos compartido nada con otros seres no habríamos podido avanzar y nuestros genes nos habrían intercambiado con los de personas diferentes entonces esto nos habría llevado a un anquilosamiento absoluto y a no evolucionar por ello la neofilia es muy premiada en nuestro cerebro cada vez que probamos algo nuevo se dispara la dopamina de hecho la curiosidad es esencial y la curiosidad va muy ligada a este subidón de, de dopamina en nuestro núcleo accumbens que es el de la recompensa cada vez que descubrimos algo nuevo eh, la novedad tiende eso, ¿no? A, a disparar la dopamina. Siempre que sea en condiciones de seguridad y que no haya una amenaza eh, grande. Porque si hay una amenaza grande, simplemente actúa el miedo para protegernos. Entonces fomentar en los niños la curiosidad y pensar un poco en, en esta vía, ¿no? En que todo lo nuevo puede ser maravilloso, todo lo nuevo puede ser fuente de placer y que vean que lo nuevo mm, eh, en su medida no tiene por qué dar miedo por supuesto hay cosas que pueden ser peligrosas pero por eso como padres y madres tenemos que aportar esa seguridad ca cada vez que vaya descubriendo cosas nuevas y, y, y fomentar lo apasionante que es descubrir en todos los sentidos no el conocimiento es apasionante en, en todo conocer sabores, olores, costumbres, culturas ¿no? porque aquí es muy curioso también el tema de la neofilia en la alimentación si no, hubiésemos, no hubiese habido algunos sujetos que se hubiesen atrevido a probar diferentes comidas pues nuestros recursos nutricionales habrían sido muy escasos y ahora no solamente tenemos recursos nutricionales por todos sitios sino que además la cocina es fuente de placer precisamente por esa combinación de, de sabores nuevos y de querer explorar y experimentar, pues eso con todo, absolutamente con todo, conocer a personas nuevas, mmm, tiene que generar eso, ese intercambio, ese placer de conocer, ese descubrir, ese eh, aprendizaje y enriquecimiento. Y esto lo tenemos que transmitir a los niños de esa manera, fomentando su curiosidad a través también de preguntas. ¿Te gustaría ir aquí? ¿Y qué te imaginas? ¿Y qué podrías hacer aquí? ¿Qué crees que habría? ¿Cómo crees que sería eh, conocer a alguien de esta, de esta cultura? ¿Cómo crees que sería mmm, navegar por este río, explorar estos animales? Todo este tipo de preguntas va a motivar mucho la curiosidad y el placer del descubrimiento. Y bueno, pues estas son las ideas, eh, sobre todo más más generales que podemos hacer, es un tema en el que podemos profundizar muchísimo porque además está enlazado con otra cuestión muy interesante que es el desarrollo de la moral en los niños y también eh, cómo somos y por qué somos grupales y cómo poder aprovechar estos beneficios de, de, de unirnos a nuestro grupo y en, a nuestra identidad pero sin llevar pues este efecto secundario ¿no? de ver al otro como enemigo, sería sacar el lo positivo de esa tendencia natural humana y luchar contra esa tendencia natural humana, que sí que es verdad que la tenemos, a ver al otro siempre como el contrario, al que es diferente como el contrario y por favor por favor intentad hacer un poco ese ejercicio de, de tolerancia en todos los ámbitos, no solamente en la raza que parece muy obvio el no, no soy racista, pero luego a lo mejor hacemos esos comentarios que ridiculizan pues eh, las creencias o costumbres o, o ideologías, ideologías políticas entonces aquí sí que os animo a que intentéis mmm, si queréis niños y niñas tolerantes y si queréis una sociedad un poco más tolerante que empecemos a hacerlo con todo, con todo lo que sea diferente a nosotros, intentando debatir y, y por supuesto tener opiniones diferentes y que esto no lleve al insulto, a la exclusión, a la burla. Y bueno, si os ha gustado, si tenéis más preguntas que os interesen, pues me, me comentáis y me escribís. Un abrazo muy fuerte y un besazo a todos.